0: Ich lese uns den Predigtext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 6 bis 10. Apostelgeschichte 16, die Verse 6 bis 10. Dann zogen Paulus und Timotheus weiter durch Phrygien und das Gebiet von Galatien. Denn der Heilige Geist hinderte sie daran, die Botschaft in der Provinz Asien zu verkünden. Als sie schon fast in Mysien waren, wollten sie nach Bithynien weiterreisen. Doch der Geist, durch den Jesus sie führte, ließ das nicht zu. Also zogen sie durch Mysien und stiegen zum Meer hinab nach Troas. In der Nacht hatte Paulus eine Erscheinung. Ein Mann aus Mazedonien stand vor ihm und bat, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Gleich nachdem Paulus die Erscheinung gehabt hatte, suchten wir nach einer Möglichkeit, um nach Mazedonien zu gelangen. Denn wir waren sicher, Gott hatte uns dazu berufen, den Menschen dort die gute Nachricht zu verkünden. Liebe Gemeinde, wie spricht eigentlich ein Unsichtbarer? Haben wir schon gehört, das ist das Thema unseres Gottesdienstes und ich finde eine ganz spannende Frage und vielleicht habt ihr euch schon über die Bezeichnung für Gott in diesem Thema gewundert. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht auch schon. Ich finde, der Begriff ist ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise, wenn wir von Gott sprechen, was ich so höre, oder wenn ich von Gott spreche, dann nennen wir den groß zum Beispiel. Gott ist groß oder Gott ist herrlich oder guter Gott oder lieber Gott oder Gott ist König oder Gott ist Herrscher. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie, und ich erinn, zumindest erinnere ich mich nicht, ich habe noch nie im Gebet irgendwo mal gehört, dass jemand gesagt hat, Mensch, unsichtbarer Gott. Also eine ungewöhnliche Anrede, aber sie stimmt. Und wir haben sie hier gewählt, weil sie das Anliegen auf den Punkt bringt, über das wir heute reden wollen. Denn wir gehören ja weltgeschichtlich nicht zu den ganz, ganz wenigen Menschen, die das große Privileg hatten, Jesus von Nazareth persönlich zu begegnen. Wie die allermeisten Menschen, die vorher gelebt haben, oder unglaublich viele Menschen haben vorher gelebt, unglaublich viele Menschen haben nachher gelebt und wie all diese Menschen, haben wir nicht die Gelegenheit, diesem Jesus leibhaftig zu begegnen. Niemand hat Gott je gesehen, auch wir nicht. Und trotzdem glauben wir, Gott spricht. Wir haben heute schon davon gesprochen, wir haben heute davon gehört, wir haben ja auch heute schon gebetet. Wir haben ja Gott schon angesprochen. Wir, erbeten, wir beten zu Gott und wir erbitten Antwort von ihm. Wir reden zu ihm und glauben, dass auch er spricht. Wir sprechen zu einem, den wir nicht sehen können und wir erwarten, dass er sich zeigt. In dem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, sehen wir, wie Paulus und sein Begleiter Timotheus genau das erlebt haben. Wie sie erlebt haben, dass Gott sich ihnen zeigt in ihrem Leben, in ihrem Alltag, bei ihrem Auftrag, den sie gelebt haben als Christen. Und ich finde das beeindruckend, dass so ganz selbstverständlich von dem Wirken des Heiligen Geistes die Rede ist. Da wird gesagt, ähm, naja, die, die gehen in das Gebiet von Galatien, weil der Heilige Geist sie daran gehindert hat, äh, nach Asien zu gehen. Und ein bisschen später ist es dann der Geist Jesu, der ihn etwas verwehrt. Und das wird mit einer totalen Selbstverständlichkeit da gesagt. So selbstverständlich, dass ich selber diesen Bibeltext lese und mich frage und... Wie hat er das gemacht? Also woran hat denn Paulus erkannt, dass Gott ihn gehindert hat, nach Asien zu gehen? Da wird ja wahrscheinlich nicht eine Schranke auf dem Weg gestanden haben. Und woran hat, haben sie erkannt, dass, dass sie äh, woanders gerade nicht missionieren sollen, dass sie einen anderen Weg einschlagen sollen? Das sind doch irgendwie die zentralen Fragen, die sich mir auf jeden Fall stellen, wenn ich diesen Text lese und genau die werden nicht beantwortet. Spannend, oder? Wie die Bibel manchmal so ist. Und trotzdem können wir hier eine Menge äh, entdecken. Also ich finde das toll, dass hier äh, selbstverständlich davon gesprochen wird, ja, der Geist wirkt halt, wie nicht der Rede wert. Also es geht gar nicht darum, ob der Heilige Geist wirkt, sondern dass er wirkt. Das sehen wir hier erstmal. Zumindest die ersten beiden Male. Später wird ja ganz deutlich gesagt, wie Paulus und Timotheus angesprochen werden. Für Paulus und Timotheus war also das Reden Gottes und das Hören auf den Geist Gottes was total Selbstverständliches, das hier vielleicht der Erklärung gar nicht bedarf. Vielleicht war es für die überhaupt gar nicht notwendig, uns zu sagen, wie das denn passiert ist, weil die das vorausgesetzt haben. Mensch, man hört doch auf den Geist. Und ich glaube tatsächlich, dass das für die was ganz Selbstverständliches war. Das waren Missionare, die waren unterwegs im Auftrag Gottes, die waren unterwegs, um den Menschen was von Gott nahe zu bringen. Und wenn man das so tut, wie die das gemacht haben, indem man umherreist, äh, an dem man oft an unterschiedlichen Orten ist und kein so festes Zuhause hat für lange Zeit, dann ist man angewiesen auf Gott. Und ich kenne das von anderen Missionaren. Ich habe ja äh, das... Privileg, mit der EBM oftmals zusammenzuarbeiten. Wir haben heute schon von der EBM gehört, lest euch die Hefte durch und äh, interessiert euch für die EBM, das ist sehr spannend. Ich habe, Randnotiz, ich habe das, äh, das Glück oder das Privileg, oft mit der EBM unterwegs zu sein und Missionare kennenzulernen und die, bei denen ist das ganz ähnlich wie hier bei Paulus und Timotheus. Die reden so völlig selbstverständlich davon, wie Gott ihnen das zeigt und wie Gott ihnen das zeigt und ja, wir haben ja eine Missionarin sogar unter uns hier, Linda. Linda spricht ja auch oft so. Das ist vielleicht sowas, was Missionare auszeichnet, weil die in, in einer besonderen Abhängigkeit von Gott leben. Vielleicht mehr, als wir das manchmal tun, die wir so ja, eben nicht unterwegs sind manchmal oder oft. Also diese Abhängigkeit, in der man steht zu Gott, die verlangt, glaube ich, nochmal viel, viel mehr immer wieder zu fragen, Gott, was ist dein Weg, Gott, was ist dein Wille. Und dann ist es auch viel, viel selbstverständlicher, auf das zu hören, was Gott sagt. Also das Hören auf Gott ist vielleicht hier gar nicht so etwas Außergewöhnliches, sondern das ist der Lebensstil. So leben die, indem sie Gott nach seinem Willen fragen, indem sie versuchen, auf das zu hören, was Gott ihnen sagt und das dann umzusetzen in ihrem Leben. Und so ein Lebensstil, das so zu tun, wie die das machen und so zu tun, wie Missionare das auch heute machen, ich glaube, das muss eingeübt werden. Da muss man sich dran gewöhnen, das muss man sich vornehmen. Man muss sagen, so will ich leben. In Abhängigkeit von Gott. Immer wieder nach Gott fragen. Gott einbeziehen in die Entscheidung in meinem Leben. Fragen, was ist dein Weg für mich, was ist dein Wille? Ich glaube nicht, dass wir Gott hören können, wenn wir ihn nur in ganz ausgewählten Situationen nach etwas fragen weil wir es gerade ganz dringend brauchen. Weil gerade in unserem Leben irgendwas passiert, wir haben vielleicht sonst noch nicht so oft nach Gott gefragt, aber jetzt gerade ist es ganz, ganz wichtig, deswegen sprechen wir jetzt und jetzt bitte Gott, rede doch mit mir, jetzt. Ich glaube, dass es so nicht funktioniert. Also es kann so funktionieren, aber ich glaube nicht, dass man das zu einem Prinzip erheben könnte, dass man es immer so machen sollte. Weil ich denke, wenn ich überhaupt nicht gewohnt bin, Gott nach seinem Willen zu fragen, wenn ich überhaupt gar nicht gewohnt bin, zu schauen, wie ich denn lebe, wie er es möchte, auf ihn zu hören, wie soll das gehen, wenn ich das noch nie gemacht habe? Wie soll das gehen, wenn ich das überhaupt gar nicht einstudiert habe und das nur jetzt gerade mal eben brauche? Deswegen eine zweite Frage, die ich neben die andere Frage stellen möchte, wie redet eigentlich ein Unsichtbarer? Lasse ich überhaupt zu, dass dieser Unsichtbare zu mir spricht? Gehört das zu meinem Leben, dass ich ihn zu mir sprechen lassen will? Lass ich Gott überhaupt zu mir sprechen? Gehört das auch zu meinem Lebensstil, ganz bewusst danach zu fragen, was Gottes Wille ist? Und zwar nicht nur in besonderen ausgewählten Situationen, wo ich das gerade brauche, wo das für mich ganz wichtig ist, wo sich das mir aufzwängt, weil ich selber überhaupt gar nicht mehr weiter weiß, sondern ganz normal im Alltag. Gehört das zu meinem Lebensstil dazu, dass ich Gott einbeziehe? Wie Gottes Stimme für uns hörbar wird, also wie wir das dann auch verstehen, was Gott uns sagt, das ist noch eine ganz andere Frage. Also Wir haben die, haben die Frage, lasse ich das überhaupt zu? Möchte ich das? Frage ich danach. Aber wie höre ich ihn denn dann? Wir sehen hier, zweimal bleibt das ein bisschen im Unklaren. Wir wissen nicht so recht, wie er es getan hat. Und das dritte Mal sehen wir in dem Bibeltext, Gott spricht Paulus in einem Traum an. Gott, äh, Paulus hat also so eine Erscheinung in dem Augenblick. Und Johannes hat vorhin gesagt, das ist eher selten, dass man dann so die Stimme Gottes hört. Also dass Gott zu uns spricht, ja. Aber dass man so ganz akustisch eine Stimme hört und, ihn, und etwas sieht, vielleicht eher selten. Das hat aber Paulus hier erlebt. Paulus sieht in einem Bild jemanden, der zu ihm spricht, jemand der vor ihm steht und ihm einen Auftrag Gottes mitteilt. Und das ist für biblische Verhältnisse halt erstmal gar nicht ungewöhnlich. Wenn wir, uns, wenn wir in die Bibel schauen, wie spricht Gott zu den Menschen, dann sehen wir, die, die hören Gott erstaunlich oft einfach so zu ihnen reden. Das ist bei Abraham und Isaac und Jakob so, bei den Erzvätern, das ist bei Mose so, das ist bei den Königen so und bei den Richtern und bei den Propheten. Immer wieder wird ganz selbstverständlich gesagt, Gott spricht. Oder das Wort des Herrn geschah zu mir. So heißt es dann bei den Propheten. Also Gott spricht so ganz selbstverständlich. Und schauen wir ins Neue Testament, dann sehen wir auch da, wie Gott die Menschen anspricht, so dass sie es hören können. Bei Maria bei den Hirten auf dem Feld bei Jesus Paulus in seinem Damaskus Erlebnis das wir hier auch noch sehen können wie ihm Jesus erscheint und zu ihm spricht oder Petrus nur einige Kapitel vor dieser Geschichte wo ihm klar gemacht wird vor seiner Begegnung mit dem Hauptmann Cornelius dass auch der Kontakt zu nichtjuden durchaus was Gott gewolltes ist wo Petrus eine Erkenntnis hat die ihm in einer Vision deutlich wird also wir sehen mit einer ganz, ganz großen Selbstverständlichkeit in der Bibel, die Menschen hören Gott halt. Und Gott kann tatsächlich so sprechen. Aber tut er das auch bei allen Menschen genauso? Und angenommen, du hast es noch nicht gehört, heißt das dann, dass Gott noch nie zu dir gesprochen hätte? Heißt das, Gott hat dir nichts zu sagen, weil du halt noch nicht so eine Vision gehabt hast und noch nicht so diese Stimme gehört hat? Das wäre eine ganz schön deprimierende Erkenntnis, oder? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Gott auch anders zu uns spricht. Gott spricht und damit er das tun kann, muss ich mich ihm aussetzen. Um das Wort Gottes zu hören, muss ich dem Wort Gottes begegnen. muss mich seinem Wort aussetzen. Das kann ganz konkret heißen, ich lese in der Bibel. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist in jedem Augenblick Gottes Wort, das in mein Leben hineinspricht. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist in jedem Augenblick Gottes Wort für mein Leben. Für so eine Aussage habe ich schon mal Ärger bekommen, weil Leute dann gesagt haben, Nee, du sagst, dass die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Ich glaube nicht, dass jedes Wort, das hier steht, dass ich die Bibel einfach so aufschlagen kann und sagen kann, Wort des lebendigen Gottes an mich und dann lese ich halt irgendwas. Das Wort Gottes begegnet mir aber in der Bibel. Da, wo es mich anspricht, da, wo die Bibel mich anspricht und dieses Wort, das hier in der Bibel steht, in mein Leben hineinspricht. Da ist die Bibel, Wort Gottes, da spricht sie mich an. Da begegnet sie mir durch den Heiligen Geist, der in den Worten der Bibel zu mir spricht. Deswegen ja, die Bibel ist Wort Gottes. Gott spricht durch die Bibel zu uns. In der Bibel können wir die Stimme Gottes hören. Beim Lesen der Bibel können wir dem begegnen, was Gott uns sagt. Auf Gottes Wort zu hören, das kann ganz konkret heißen, ich gehe in den Gottesdienst und ich höre mir die Predigt an. Und auch hier gilt die gleiche Einschränkung, nicht alles, was in der Predigt gesagt wird, ist voll und ganz einfach so, Wort Gottes für dein Leben. Es wäre sehr anmaßend von mir, wenn ich jetzt mit dem Anspruch hier stehen würde, zu sagen, ich übermittle euch das reine Wort Gottes. Hört. Nein, ganz im Ernst, Gott spricht durch Predigten. Davon bin ich überzeugt. Gott spricht durch Predigten dort, wo er Predigerinnen gebraucht und wo er Prediger gebraucht, um mich ganz persönlich anzusprechen. Durch die Worte, die sie sprechen, die ihnen gegeben sind, die sie sagen, spricht Gott in mein Leben hinein. Da wird das Wort Gottes lebendig für mich. Und das muss der Heilige Geist bewirken. Das, da, wo Gott zu mir spricht, da spricht der Heilige Geist. Auf Gottes Wort zu hören, das kann genauso gut ganz konkret heißen, ich spreche mit meinen Geschwistern, mit meinen Glaubensgeschwistern. Ich tausche mich mit denen aus. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das sagt Jesus. Wo Leute zusammenkommen in meinem Namen, um, ja, gemeinsam zu beten, gemeinsam zu reden, gemeinsam in der Bibel zu lesen, sich auszutauschen, da haben wir die Zusage von Jesus, da ist er mit dabei, da ist sein Geist gegenwärtig. Und da, wo das so ist, da kann er mich ansprechen. Da kann jemand, ja, ein Bruder, eine Schwester für mich ein Wort haben. Und das, was sie mir sagen, kann in mein Leben hineinsprechen und Wort Gottes für mich sein. Da begegnet mir Gott. Da, wo wir uns austauschen, wo wir gemeinsam beten, wo wir uns ermutigen, wo wir uns ermahnen, wo wir füreinander da sind. Gott spricht auf ganz unterschiedliche Art und Weise in unser Leben. Das war keine erschöpfende Liste gerade, ich könnte weitermachen, aber dann, das ist keine erschöpfende Liste, wie Gott zu uns spricht. Manchmal spricht Gott zu mir, wenn ich abends im Bett liege und versuche zu schlafen. Er hat auch zu mir schon mal in einem Traum gesprochen, ich habe das gar nicht erkannt zuerst. Ich fand den Traum ganz interessant und habe, habe dann, weil mir so ein Bild gezeigt worden ist, habe das aufgemalt, als ich wach geworden bin und habe das irgendwann mal wiedergefunden nach ein paar Jahren und war so ein bisschen peinlich berührt, was ich da mal hingekritzelt habe und habe aber inzwischen festgestellt durch Dinge, die mir andere Christen gesagt haben, das war ein Bild Gottes für mich. Da hat Gott auch zu mir gesprochen. Gott kann aber auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen zu uns sprechen. Wie er also zu Paulus und zu Timotheus gesprochen hat, um ihnen mitzuteilen, dass sie zum Beispiel nicht nach Asien gehen sollen oder nach Bithynien, diese Frage wird hier nicht beantwortet. Aber der Text, der zeigt uns Menschen, die bereit waren, auf das Reden Gottes zu hören. Um also auf Gott zu hören, setzen wir uns seinem Wort aus. Wir wollen auf ihn hören, auf das, was sein Wort uns zu sagen hat. Wir laden den Heiligen Geist in unser Leben ein und sagen, so wie du zu Paulus gesprochen hast, sprich zu uns. Zeig uns, was unser Weg ist. Sei uns nah. Und schließlich gehört dazu, dass wir lernen müssen, auf Gott zu hören, das heißt auch lernen, zu verstehen, was er uns sagen möchte. Wir sehen im Bibeltext nicht nur Leute, die bereit waren, auf Gott zu hören, sondern wir sehen hier eben auch Leute, die immer erstmal herausfinden mussten, was denn eigentlich genau ihr Auftrag war und wo sie diesen Auftrag eigentlich erfüllen sollten. Das war nicht die ganze Zeit völlig klar für sie. Auch Paulus und Timotheus mussten erstmal ihren Weg finden. Die mussten erstmal losgehen und feststellen, okay, das war es nicht. Gehen wir ein Stück weiter und dann stellen sie fest, okay, hier, das war es auch nicht. Gehen wir noch ein Stück weiter. Und dann, nachdem ja, sie das zweimal probiert haben und so korrigiert werden mussten, spricht Gott also sehr, sehr deutlich. Die mussten auch erstmal ihren Weg finden. Das hat ein bisschen was von Versuch und Irrtum vielleicht und manchmal gehört das vielleicht dazu. Manchmal frage ich mich, war das ein Reden Gottes gerade? Und dann gehe ich los und vertraue darauf und manchmal stellt man fest, okay, ich brauche eine Korrektur. Auch das kann Teil der Wahrheit sein. Auf Gott zu hören, heißt immer wieder neu zu fragen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Das immer wieder zu überprüfen, immer wieder nachzufragen, ist das der Weg, den ich gehen soll? Ist das dein Weg für mich? Und Rückschläge, die man erleben kann, die auch Paulus und Timotheus erlebt haben, wenn sie festgestellt haben, okay, das war gar nicht der Weg, den wir gedacht haben. Rückschläge müssen nicht das Scheitern bedeuten. Einen Rückschlag zu erleben, als man dachte, man tut jetzt das, was Gott von ihm will, das heißt nicht automatisch, dass der Auftrag völlig falsch war, dass ich voll und ganz überhaupt gar nicht verstanden habe, was Gott eigentlich von mir will, sondern es kann auch heißen, dass ich halt meine Richtung ändern muss. Dass es grundsätzlich gut ist, der Weg, auf dem ich bin, aber dass ich mich da korrigieren muss. Paulus selbst hat auf seiner Missionsreise mehrere Anläufe gebraucht, um zu verstehen, was sein Ziel sein sollte. Wir sehen das hier vorne auf der Karte. Auch er brauchte ab und zu mal einen neuen Anlauf, um herauszufinden, was ist jetzt gerade der Wille Gottes. Und die Botschaft, die der Text hier für uns hat, die lautet dann nicht, naja, beim Paulus hat es ja auch nicht funktioniert, kein Wunder, dann spricht er halt zu mir auch nicht, funktioniert bei mir auch nicht so gut, sondern ich glaube, am, die Botschaft, die lautet am Ende dieses krummen Weges, den Paulus und Timotheus hier gegangen sind, steht die Erkenntnis, Gott hat gesprochen und Gott hat sie beauftragt und Gott hat den Auftrag bestätigt, auch im Irrtum, auch wo sie manchmal noch nicht auf dem richtigen Weg waren, auch wo sie korrigiert werden musste, hat Gott sie auf den rechten Weg zurückgeführt und hat ihren Auftrag bestätigt. Das Wort Gottes, das ich daraus höre, das heißt, lass dich nicht entmutigen. Lerne auf Gott zu hören. Bitte Gott um Leitung für dein Leben. So wie Paulus und Timotheus das gemacht haben. Vertraue darauf, dass er dich führen wird und frag ihn, was ist dein Weg für mich? Versucht das zu hören. Ich bete mit uns. Guter Gott, ich danke dir, dass du uns Menschen zeigst in der Bibel, die mit dir auf dem Weg sind und die ihr Vertrauen dir geschenkt haben. Und hab Dank dafür, dass wir sehen, dass dieses Vertrauen nicht enttäuscht wurde, sondern dass du sie angeleitet hast. Gott, danke, dass du Menschen ansprichst, dass du durch deinen heiligen Geist zu Menschen sprichst und dass du das auch zu uns tust. Ich bitte dich, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass wir verstehen, was dein Weg ist, dass dein, was dein Wille für uns ist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst dabei, das zu lernen, wie wir auf dich hören können, zu erkennen, wo du uns ansprichst, durch dein Wort, durch unsere Geschwister, wo du uns ansprichst im Gebet oder durch... Unseren Alltag, wo uns Situationen begegnen, wo du zu uns sprechen möchtest. Ja, Hilf uns dabei, dass, dass wir verstehen, wie du zu uns sprichst, dass wir verstehen, wie wir auf dich hören, um auf deinem Weg zu gehen. Hilf uns dabei ganz privat in unserem Alltag, in unserem persönlichen Leben und hilf uns dabei als Gemeinde, dass wir als Gemeinde auf deinem Weg unterwegs sind und dass wir erkennen, was dein Weg für uns ist. Danke Gott, dass du deinen guten Heiligen Geist gegeben hast, dass du dadurch lebendig unter uns bist. Lass uns das spüren, immer wieder neu sei du gegenwärtig. Amen.